0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Nächstes Thema. Laut Liste der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird uns nun einer der 50 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands die aktuelle Krise bei den Banken in den USA und Europa einschätzen. Thorsten Polley, Chef Chefvolkswirt bei Degusta Goldhandel in Frankfurt am Main, erklärt im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos, bei einer Bankenkrise muss man immer differenzieren. Um welche Form einer Kreditkrise handelt es sich denn genau? In den USA war demnach eine sogenannte Liquiditätskrise zu beobachten. Diese scheine vorerst überwunden. Auch in der Schweiz sei die große Bankenkrise erst einmal entschärft. Doch als mögliche Folgeerscheinung daraus könnte uns noch eine große Kreditkrise und eine Rezession, also ein Wirtschaftseinbruch, bevorstehen. Auch Leitzinsen, Zentralbanken und ein aktuelles Dilemma beurteilte Ökonom Proleit im Gespräch. Will man Banken retten oder die Inflation bekämpfen? Dabei unterscheidet er zwischen laufender Inflation und zukünftiger Inflation, also zwischen gegenwärtiger und künftiger Geldentwertung. Er betont dabei, das Kernproblem solcher Finanz- und Bankenkrisen bleibe weiterhin das weltweit ungedeckte Geldsystem. Und er beantwortet die Frage, wie sicher ist eigentlich mein Geld aktuell auf dem Bankkonto oder sollte ich es besser in Gold oder Silber eintauschen?
1: Herr Polleit, wie schätzen Sie als Chefökonom bei Digussa Goldhandel die aktuelle Gefahr einer neuen großen globalen Bankenkrise ein? Also mir persönlich brennt das Thema auch schon seit Wochen auf den Fingernägeln sozusagen. Vor allem, wenn Sie die Ereignisse der letzten Wochen und Monate bei der Silicon Valley Bank, der First Republic Bank, der Signature Bank in den USA und der Credit Suisse in der Schweiz als Ökonom, als kritischer Ökonom betrachten.
2: Ja, grundsätzlich, Herr Bus, ist das eine ganz wichtige Frage, die mich natürlich auch beschäftigt und die auch für Investoren sehr wichtig ist. Sie wissen, das weltweite Geldsystem ist ein sogenanntes ungedecktes Geldsystem oder ein Fiat-Geldsystem, so kann man es auch bezeichnen. Und in diesem Geldsystem operieren Banken mit einer sogenannten Teilreserve. Das heißt, sie verfügen nur über einen relativ geringen Betrag ihrer täglich jederzeit fälligen Verbindlichkeiten in Form von Zentralbankguthaben oder eben Form von Noten und Münzen, also Bargeld. Und da kann es immer wieder zu sehr unangenehmen Situationen kommen, wie beispielsweise bei der Silicon Valley Bank nämlich zu einer Liquiditätskrise. Bei der Bankenkrise muss man immer differenzieren, welche Form diese Kreditkrise annimmt. In den USA war eine sogenannte Liquiditätskrise zu beobachten. Die Kunden haben der Bank Zahlungen abgefordert. Die Bank hatte nicht so viele liquide Mittel, um diese Auszahlungswünsche zu bedienen. Daraufhin hat man Wertpapiere verkauft, Verluste realisiert, die dann das Eigenkapital aufgezehrt haben. Und somit ist die Bank dann untergegangen. Die amerikanische Zentralbank hat natürlich sofort erkannt, dass daraus ein sogenannter Bankensturm, ein Bankrun, erwachsen kann und hat neues Zentralbankgeld in den Bankensektor gepumpt. Das kann sie natürlich tun. Jederzeit kann sie die Zentralbankgeldmenge erhöhen, denn sie ist ja der Geldangebotsmonopolist. Insofern hat man in Amerika jetzt diese sogenannte Liquiditätskrise im Bankensektor ausgeschaltet. Ich meine auch international gibt es derzeit keine Anzeichen, dass diese Liquiditätskrise im Bankenapparat sich dramatisiert. Aber die Folgeeffekte, die sollten uns viel stärker beschäftigen. Aus einer solchen Liquiditätskrise kann eine sogenannte Kreditkrise im Bankensektor erwachsen. Das heißt, die Banken werden vorsichtig bei der Kreditvergabe, der Kredit wird teuer, der Zustrom von neuem Kredit in die Volkswirtschaft schwächt sich ab. Und daraus kann dann eine Rezession, mitunter eine schwere Rezession, erwachsen. Die Banken erleiden Kreditausfälle auf ihren gewährten Darlehen. ja Und dann kann eine sehr unangenehme konjunkturelle Krisensituation erwachsen. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor die akute Gefahr.
1: Okay, also präzisieren wir das nochmal kurz an dieser Stelle. Also Sie sagen, eine akute, klassische Bankenkrise, diese Gefahr ist erstmal, die sehen Sie aktuell weniger, aber es könnte eben noch besagte Kreditkrise so als, wie sagt man, als Ripple-Effekt, als, als Spätfolge oder als, als Zeitnachfolge quasi kommen. Wie, wie groß schätzen Sie da die Gefahr ein, bei dieser Kreditkrise, Herr Paulett? Ja, die halte ich
2: für, und auch seit Langem darf ich hier anfügen, Herr Boos, und das ein oder andere Mal haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Zum einen gibt es in dem sogenannten Fiat-Geldsystem immer wieder diese Boom- und Bass-Zyklen. Also der Aufschwung, der dann gefolgt ist von einem Abschwung, im ungedeckten Geldsystem ist das sozusagen unvermeidlich und nach Jahren der wirtschaftlichen Expansion wäre es nicht überraschend, auch international, es nun langsam wieder ein Szenario geben wird, in dem Banken zurückhalten werden bei der Kreditvergabe und dann eine sogenannte Kreditkrise die Folgeerscheinung ist. Und vielleicht war auch der Startschuss schon die Erschütterung im US-Bankenmarkt. Also, Herr Burrus, ich sehe eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Liquiditätskrise, die man jetzt abgewendet hat, dann tatsächlich doch eine Kreditkrise erwächst. Also weiß beispielsweise, weil private haben Probleme bekommen, ihren Schuldendienst zu leisten. Die Banken, ich sagte es bereits, erleiden dann Kreditausfälle auf ihrem Portfolio. Und Das bewegt sie dann dazu, noch restriktiver zu werden bei der Kreditvergabe. Ja, und dann ist die Kreditkrise letztlich da.
1: Erlauben Sie mir noch eine ganz kurze Nachfrage dazu und gleichzeitig an der Stelle nochmal der Verweis auf unsere früheren Interviews mit Thorsten Polleit. Chef Volkswirt bei die Gussa Goldhandle, zum Beispiel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell das neue Inforadio. Aber jetzt nochmal kurz zu meiner Nachfrage. Ich nehme stark an, dass auch die Zinspolitik der Zentralbanken da ja eine Art Stellschraube sein können bei dieser mutmaßlichen Kreditkrise oder um diese halt abzuwenden.
2: Ja, das ist richtig, dass die das an dieser Stelle erwähnen. Üblicherweise werden diese Boomphasen, also diese künstlichen Aufschwungphasen in Gang gesetzt, indem die Zentralbank die Zinsen extrem stark herabsetzt. Und das hatten wir auch gesehen in den Volkswirtschaften des Westens. In den letzten Jahren waren die Zinsen null oder de facto sogar negativ. Und das hat natürlich dann diese boomartige Entwicklung ausgelöst. Beispielsweise auch, indem sich viele verschuldet haben, private Haushalte, Unternehmen, aber vor allem auch Staaten haben, also die Niedrigzinsphase genutzt, um ihre Verschuldung aufzubauen. Dann haben die Zentralbanken, also nicht nur die amerikanische Zentralbank, sondern alle großen Zentralbanken, die Zinsen angehoben. Und das verteuert natürlich jetzt die äh, Kreditkosten. Und nach und nach macht sich das natürlich auch in der Zinsrechnung der Verschuldeten bemerkbar. Und da kann es dann eben auch dazu kommen, dass dann einige Kredite beginnen auszufallen, also beispielsweise im Hypothekarbereich, aber auch in den Konsumgüterkreditmärkten. Häufen sich dann die Zahlungsausfälle und das führt dann dazu, was ich eben bereits sagte, dass die Banken vorsichtiger werden. Also es ist richtig, die Zentralbanken üblicherweise sorgen nicht nur für den Boom, sondern sie lassen den Boom auch in einen Bast umkippen, eben durch die Zinspolitik, die Erhöhung des Leitzinses, der dann alle Zinskosten in der Volkswirtschaft in die Höhe
1: treibt. Hm. Lassen Sie mir noch eine kurze Nachfrage als Laie zu dem Komplex. Was ich aus den Interviews mit Ihnen und anderen Finanzexperten und auch was ich lese und höre, was ich daraus entnehme, ist, sollte man jetzt über die Leitzinspolitik versuchen, diese Kreditkrise zu verhindern oder, oder einzuschränken oder zu mindern, riskiert man damit aber nicht gleichzeitig, dass man die Inflation frei laufen lässt?
2: Auch eine ganz wichtige Frage, Herr Bus. Die will ich versuchen, aus meiner Perspektive zu beantworten. Und wenn Sie andere Ökonomen fragen, werden Sie vermutlich andere äh, Rückmeldungen erhalten. Es ist aus meiner Sicht so, dass die Zentralbanken derzeit sehr stark die Zinspolitik abstimmen mit Blick auf die laufende Inflation. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil die laufende Inflation nichts zu tun hat mit der künftigen Inflation. Die Geldpolitik wirkt immer mit einer Zeitverzögerung. Das, was man heute macht. Zinspolitisch oder in der Veränderung der Kredit- und Geldmengen wirkt in eins oder zwei Jahren. Und man starrt gewissermaßen wie das Kaninchen auf die Schlange und setzt den Zins mit Blick auf die aktuelle Hochinflation. Was man derzeit übersieht, ist, dass die Kredit- und Geldmengenwachstumsraten, die meiner Meinung nach, der entscheidende Faktor sind für die künftige Inflation, die lässt man außer Acht und man kann beobachten, dass in Amerika beispielsweise die Geldmenge M2 bereits schrumpft, also was sie seit den frühen 1960er Jahren noch nie getan hat. Auch im Euroraum hat sich die Geldmengenexpansion massiv abgeschwächt. Unter 3% pro Jahr ist die Geldmenge im letzten Monat gestiegen und das signalisiert bereits, dass der Inflationsdruck nachlassen wird und äh, wenn die Zinspolitik jetzt weiter verschärft wird, dann glaube ich, dass man die Zinsschraube zu fest andreht und dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu dieser Kreditkrise kommt, die dann die Konjunktur in Mitleidenschaft zieht.
1: Hm, das sieht fast wie ein Dilemma aus. Also vielen Dank schon mal für Ihre Antworten und Expertise, Herr Pollet. Sie hatten gerade eben Amerika schon angesprochen. Schauen wir mal in die USA. US-Präsident Joe Biden will angesichts der turbulenten vergangenen Wochen wieder schärfere Auflagen für die Banken und deren Liquidität einführen. Dann hat ja auch die FED dieses Sonderprogramm schon eingeführt und aktuell tagt auch ein Sonderausschuss im US-Kongress und befasst sich mit der US-Bankenschieflage. Ich weiß ja, dass sie auch ein Vertreter der Ökonomieschule von Ludwig von Mises sind, also eher staatskritisch orientiert. Meine Frage, trauen Sie dem Staat bzw. dem US-Staat zu, da tatsächlich erfolgreich regulierend eingreifen zu können? Ich meine, nach 2008 hat es ja nicht unbedingt sehr gut geklappt.
2: Also mit Blick auf diesen jüngsten Untergang einer US-Bank, der Silicon Valley Bank am 10. März 2023, da muss man natürlich sagen, dass diese Bank ihre Zinsänderungsrisiken nicht im Griff hatte. Die Bank hat mit Kundeneinlagen, als die Zinsen, sehr, sehr tief waren, also unter einem Prozent die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen, viele Wertpapiere gekauft, die dann stark Kursverluste erlitten haben, nachdem die Zentralbank in Amerika die Zinsen angehoben hat. Und das hat zu sogenannten Buchverlusten geführt, unrealisierten Verlusten. Und das war letztlich leider so bedrohlich, dass die Bank daran untergegangen ist. Insofern gibt es tatsächlich hier ein betriebswirtschaftliches Problem, das hätte die Bank allerdings mhm. auch mit einem vernünftigen Zinsmanagement lösen können. Ich persönlich bin skeptisch, dass mehr Regulierung, mehr staatliche Regulierung tatsächlich das eigentliche Problem in den Griff bekommt. Das eigentliche Problem, und symptomatisch sehe ich hier den Untergang der Silicon Valley Bank, besteht darin, dass die Welt und Amerika insbesondere mit einem ungedeckten Geldsystem operiert. Und da gibt es, Sie nannten bereits einige Vertreter aus der Ökonomik, die sich damit eingehend beschäftigt haben, darüber gibt es aufschlussreiche Theorien und Erklärungsansätze, die zeigen, dass das sogenannte Fiat-Geldsystem immer wieder und notwendigerweise zu Krisen führen muss. Also wenn man wirklich die Krisenproblematik in den Griff bekommen will, muss man nicht an der Regulierung ansetzen, da muss man letztlich an eine Reform des vorherrschenden Geldsystems denken.
1: Mm -hmm, verstehe. Gut, dass Sie das auch nochmal in so einem größeren Verständnis gebracht haben. Meine nächste Frage, Herr Polleit, ja, wie sicher ist denn jetzt unser Geld auf dem deutschen Konto? Vor allem blicke ich da auf die Deutsche Bank, ein anderer Finanzexperte kritisierte jüngst die furchtbaren Derivate in den Büchern der Deutschen Bank. Laut US-Medienberichten soll das Deutsche Bankhaus über, also aktuell über 42 Billionen Euro an Derivaten in den eigenen Büchern stehen haben. Daraufhin haben in den letzten Wochen gegen die Deutsche Bank ja bereits auch schon große Hedgefonds und Shortseller gewettet. Andererseits habe ich auch gelesen, Stuart Graham, er ist Analyst beim Londoner Research House Autonomous. Er gab Entwarnung und sagte, also ähm, vordergründig sieht es erstmal sehr gut aus bei der Deutschen Bank, ähm, also das, die Hauptgeschäfte laufen sozusagen und selbst diese 42 Billionen Euro an Derivaten könne die Deutsche Bank noch stemmen. Also das ist nicht der Grund, warum die dann bald in den Abgrund vielleicht gerissen werden könnte. Also vor dem Hintergrund... Also zwei Teilfragen im Prinzip. Wie sicher ist unser Geld auf dem Konto und wie schätzen Sie die Deutsche Bank Stabilität derzeit ein?
2: Es heißt zwar Bankguthaben oder Bankeinlage, aber jeder sollte sich bewusst sein, dass er letztlich Kreditgeber gegenüber einer Bank ist, dass die Einlage, die er hat, eine Forderung gegenüber der Geschäftsbank darstellt. Und wenn die Geschäftsbank tatsächlich pleite gehen sollte, dann wäre auch die Bankeinlage wäre das Giroguthaben haben perdu. Da gibt es allerdings einen Einlagenschutz für Bankguthaben. Da versucht man, die Problemfälle einzelner Banken abzufedern, also den Kunden vor äh, Verlusten zu schützen, die Einlagen über 100.000 Euro bei einer Bank betreffen. Also es gibt da Sicherheitsmechanismen und hinzu kommt, dass die Zentralbanken heutzutage die Geldmenge ausweiten können in beliebiger Weise. Also wenn der Bankensektor illiquide werden würde, dann könnte die Zentralbank einschreiten, das Geldangebot erhöhen, sodass dann jeder an sein Geld kommt. Insofern halte ich die... Verlustrisiken durch einen sogenannten Zahlungsausfall von Banken für relativ gering. Allerdings äh, gleichzeitig steigt natürlich damit das Inflationsrisiko, denn wenn offene Rechnungen mit neuem Geld bezahlt werden, dann sinkt, und das zeigt die Erfahrung nur allzu deutlich, die Kaufkraft des Geldes. Also insofern halte ich das Hauptrisiko derzeit für alle, die Guthaben bei Banken halten, nicht in einem Zahlungsausfallrisiko, äh, sondern ich sehe das Hauptrisiko in einer Kaufkraftentwertung der Guthaben, die heute bei Banken gelagert sind. Und was die Derivate betrifft, nun, Sie wissen, die Derivatewelt, das ist eine sehr, sehr komplizierte Welt und da geht es natürlich um sehr, sehr große Zahlungen und das kann dann leicht auch dazu führen, dass man bestehende Risiken überschätzt und das, glaube ich, ist derzeit auch der Fall. Wir wollen an dieser Stelle jetzt nicht detailliert in die einzelnen Geschäfte einsteigen, die es da gibt, nämlich Zinsderivate. Es gibt Derivate im Devisenmarkt, es gibt Derivate für die Aktienmärkte mhm. und man muss dann genau hinschauen, um was es sich hier handelt. Diese großen Beträge in den Derivatgeschäften, die rühren auch insbesondere daraus, dass man im Zinsmarkt beispielsweise Variable gegen feste Zinszahlungen tauscht und da werden eben die unterliegenden Beträge einbezogen in diese Berechnung der ausstehenden Derivatvolumina und die signalisieren tendenziell eine Übertreibung der Risiken, so würde ich das mal bezeichnen. Aber letztlich muss man immer genau in die einzelnen Geschäfte gucken oder die einzelnen Segmente, die die Bank da abgeschlossen hat. Also es ist nicht einfach von außen sozusagen nur zu urteilen, die Bank ist, ist stark exponiert in den Derivatmärkten, dass das allein schon Hinweis ist, dass hier besonders große Risiken schlummern.
1: Okay, interessante Analyse, vielen Dank. Ja, jetzt muss ich ein bisschen meine, meine Zusatzfrage dazu abändern, die Gussa rät ja auch immer dazu, einen Teil des eigenen Vermögens in Edelmetalle wie Gold und Silber zu halten. Sollte man denn nicht einen Teil seines Kontogeldes jetzt auch in Gold umtauschen zum Beispiel? Also mal ein bisschen naiv gefragt?
2: Ja, Herr Bos, ich bin grundsätzlich der Meinung, Sie sagten es bereits, dass man gut beraten ist, einen Teil der liquiden Mittel des eigenen Portfolios in physischem Gold zu halten in Form von Münzen oder Barren und äh, diese Einschätzung die speist sich aus den Problemen aus der Problemlage des internationalen Kredit- und Geldsystems so wie wir das eben ja auch schon andiskutiert angedacht haben ich glaube eben dass die Gefahr recht groß ist dass in diesem ungedeckten Fiat-Geldsystem dass die Zentralbank letztlich dann doch dazu greifen offenen Rechnungen mit neu geschaffenem Geld zu bezahlen. Und das setzt natürlich die Kaufkraft von US-Dollar, von Euro und Co. herab. Gold ist letztlich eine Geldart, die unverwüstlich ist, die in den Jahrtausenden immer wieder bewiesen hat, dass sie als Wert, als verlässlicher Wertspeicher dienen kann. Und auf dieser Erfahrung aufbauend, denke ich, ist man eben gut beraten, einen Teil des Vermögens in physischem Gold zu halten, denn auch wenn wir jetzt über einige Teilprobleme gesprochen haben und ich vielleicht Teilentwarnung gegeben habe, so heißt das nicht, okay. dass diese, das Risiko der Kaufkraftherabsetzung der Währungen damit sozusagen nicht mehr virulent wäre. Im Gegenteil, dagegen sollte man sich absichern und insofern ja streiche ich das auch an dieser Stelle, dass ich denke, eine gewisse Gold- oder auch Silberposition in physischer Form im Portfolio wirkt nicht nur Rendite renditesteigernd über die nächsten Jahre, da bin ich recht überzeugt, sondern eben auch
1: risikosenkend. Herr Pollet, zuletzt ist der Goldpreis ja tatsächlich auf über 2000 US-Dollar je Unze gestiegen. In einem aktuellen Degussa-Marktreport hieß es dazu, die Notkredite der US-Zentralbank FED lassen den Goldpreis steigen. Außerdem rät ihr Haus, die Gussa-Goldhandel dazu. Ich habe schon gesagt, der aktuelle Moment sei genau richtig, eigene Gold- und Silberbestände im Portfolio auf oder auszubauen. Und diese Goldpreisentwicklung hatten Sie ja zumindest auch in der Tendenz steigend gegenüber der Londoner LBMA vor wenigen Wochen auch so prognostiziert. Da hatten wir auch einen großen Bericht drüber gemacht, hier bei Mega Radio aktuell. Also meine Frage dazu, wie schätzen Sie die Edelmetalle aktuell ein?
2: Ja, Sie sprechen eine interessante Episode an. Die Zentralbank in Amerika hat tatsächlich hier jüngst, wir sprachen über die Silicon Valley Bank, dem US-Bankensektor Notkredite verabreicht. Und wenn man in die Vergangenheit blickt, dann waren diese Notkredite üblicherweise immer ein Startschuss für ja stark steigende Goldpreise und ich denke auch, dieser Erfahrungswert, der ist heute auch relevant. Insofern bin ich auch weiterhin positiv, dass dieser Aufwärtstrend des Goldpreises sich, sich fortsetzen wird. Das liegt insbesondere natürlich eben an der inflationären Natur unseres Geldsystems. Die Zentralbanken erhöhen die Geldmenge chronisch und das setzt die Kaufkraft des Geldes herab und das letztlich treibt den Goldpreis in die Höhe. Also insofern glaube ich in der Tat, dass es für Anleger nach wie vor sinnvoll ist, Goldpositionen auf- und auszubauen, aber auch äh, ein Teil dieser Position eben in Form von äh, physischem Silber abzubilden. Also diese beiden Komponenten, Dazu rate ich als Beimischung im Portfolio, wie gesagt, es geht nicht darum, das gesamte Portfolio in Form von Edelmetallen zu halten, aber einen gewissen Teil des Portfolios, und das hängt dann natürlich von der Risikoneigung der Anleger ab, aber zwischen etwa 15 und 30 Prozent Edelmetall zu haben im Portfolio mit Blick auf das, was auf uns zukommt, was auf die internationale Kredit- und Geldarchitektur einwirkt, das halte ich für einen nach wie vor einen soliden und validen Ratschlag.
1: Hm, hm, hm. Sie hatten ja gegenüber der LBMA in London gesagt, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, äh, Ihre Prognose war das 2200 US-Dollar je Goldunze?
2: Ja. Ja? ja, das war, ja, ja, das war Anfang des Jahres, ich meine im Januar waren diese Prognosezahlen Abzug. Geben. Und Sie wissen, Herr Bosz, es ist natürlich äh, ja. immer hm. mit großen Unsicherheiten behaftet und das ist mir auch wichtig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal klar äh, vor Augen haben. Die Zukunft ist unbekannt und man kann nicht genau auf die Nachkommastelle prognostizieren, aber als Tendenzwert, glaube ich, und so habe ich das damals auch formuliert, habe ich Aussicht gestellt, dass es auf Basis des makroökonomischen Hintergrundes durchaus plausibel ist, dass der Goldpreis Ende des Jahres bei etwa 2.200 Dollar pro Feinunze notieren kann und äh, ich weiß gar nicht, am Jahresanfang waren wir deutlich, also unter 2.000 bei mhm. 1.850 etwa. Also die Tendenz, denke ich, stimmt. Ich habe diese Prognose auch nicht geändert und sehe derzeit auch keinen Grund, sie zu ändern.
1: Genau, ich denke auch, dass Ihre Prognose schon mal in die richtige Richtung geht. Ob das jetzt wirklich so kommt, weiß keiner. Sie haben es gerade gesagt, diese Prognosen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern es sind halt ökonomische Abwägungen. Herr Pollert, bevor wir zum Schluss kommen, nochmal eine Bankenfrage, um mir auch den Bogen zu schlagen. Mir kam die Schweizer Credit Suisse ein bisschen zu kurz jetzt in unserem Interview. Ich meine, die Schweiz mitten in Europa, die UBS als ganz großer Player hat jetzt die Credit Suisse sozusagen stützend erstmal übernommen. Ja, wie stark ist denn die Schweiz im europäischen Banken- und Finanzwesen eingebunden? Haben Sie da keine Befürchtung, dass das nochmal irgendwie so ein ähm, Bumerang-Effekt negativer Art haben könnte? Oder ist die Sache wirklich jetzt erstmal oberflächlich gesehen durch?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS das Risiko einer, einer weiteren Ausbreitung einer Bankenkrise deutlich reduziert hat. Die UBS hat die Credit Suisse jetzt übernommen. Die äh, Verbindlichkeiten, die die Credit Suisse ausstehend hat, sind äh, jetzt, denke ich, aus Sicht der Investoren deutlich sicherer geworden. Und ich glaube tatsächlich, dass durch diese Fusion die akute mhm. äh, Bankenkrise in der Schweiz entschärft worden ist. Die Probleme, die jetzt natürlich entstehen, die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt ist natürlich eine Schweizer Riesenbank entstanden mit einem Bilanzvolumen von vermutlich etwa 1,8 Billionen US-Dollar umgerechnet. Das ist... Mehr als das Zweifache des Schweizer Bruttoinlandsproduktes äh, eines Jahres und man muss natürlich jetzt schauen, wie geht die Schweiz damit um, denn das ist natürlich jetzt ein Klumpenrisiko, was da entstanden ist, aber in der Wirkung auf den internationalen Bankmarkt hat man tatsächlich, meine ich, diese Krise entschärft. Und grundsätzlich bleibt, Herr Boos, das haben wir auch bereits besprochen, die Problematik des ungedeckten Fiat-Geldsystems. Das wird mit Sicherheit wieder für neue Krisen sorgen. Man kann im Vorfeld nicht sagen, wo sie auftreten werden, in welcher Form sie in Erscheinung treten. Aber in der Tendenz, glaube ich, die Kreditkrisenproblematik, die wir eingangs besprochen haben, die wird sich mhm. jetzt entfalten, insbesondere durch die Zinserhöhung auch der Zentralbanken getrieben. Insofern ist nicht Grund, jetzt Entwarnung zu geben, sondern den Anlegern eben mit auf den Weg zu geben, umsichtig zu handeln, Chancen zu nutzen und keine übermäßigen Risiken einzugehen an dieser Stelle.
1: Also immer wieder dieses alte Kernproblem, dieses Urproblem des ungedeckten Geldes, des Fiat-Geldes. Sie hatten es ja vorhin gesagt, die Zentralbanken können das machen, die können die Geldschleusentore quasi öffnen. Allerdings mit einigen negativen ökonomischen Folgen ähm, und das würde mit einem tatsächlich wertgedeckten Geld eigentlich gar nicht mehr. Eine Krisen solcher Art würde man damit komplett verhindern, Herr Paulette? Oder? Ja, das, das ja? wäre
2: tatsächlich der Fall, ja. Wenn Sie tatsächlich ein Geldsystem hätten, ich nenne das mal einen freien Markt für Geld und die Menschen würden freiwillig Gold oder Silber wählen als Zahlungsmittel, dann hätte man. Ein gespaltenes Banksystem, sie hätten zum einen die Einlagebanken, die würden das Grundgeld, also in Form von Silber oder Gold, einlagern, die würden Zahlungsdienste anbieten und auch Verwahrdienste und die würden auch selber gar keine Kredite vergeben und der Geldhalter würde eine gewisse Gebühr zahlen für die Unterhaltung seines Grundgeldes bei diesen Einlagebanken und dann hätte man auf der anderen Seite Kreditbanken und die finanzieren sich nicht durch Guthaben der Kunden, sondern durch Ausgabe von Eigenkapital oder von Schuldpapieren und wenn dann ein Kredit ausfällt, dann werden nicht die Einleger davon getroffen, sondern diejenigen, die der Bank Kredit gegeben haben, aber die kalkulieren natürlich auch Kreditausfälle mhm. ein das wird dann im Zins abgegolten und die Krisen, die wir heute haben, dass also gewissermaßen auch die Steuerzahler immer wieder in Haftung genommen werden für die Kreditrisiken, die die Banken eingehen und die, wenn man so will, Vergesellschaftung der Verluste, das gäbe es in solch einem Geldsystem sicherlich nicht.
1: Hm, hochinteressant. Abschlussfrage, Herr Polleit. Ja, kommen wir mal zum Ausblick. Was erwartet uns die nächsten Monate? Ihr Haus, die Gusser, teilte bereits mit, es werden sich vermutlich weitere Indikatoren zeigen in den kommenden Wochen, die ebenfalls eine Abschwächung der us Konjunktur signalisieren, also dass der Trend dann wieder gesamtwirtschaftlich nach unten geht und die die Hoffnung vieler Investoren für höhere Zinsen vertreiben werden. Wenn Sie das uns nochmal kurz einschätzen könnten.
2: Wir sparen auch schon darüber, dass Geldpolitik mit einer Zeitverzögerung wirkt. Also wenn heute die Zinsen verändert werden, wenn heute das Geldmengen- und Kreditangebot verändert wird, dann sind die Folgen auf äh, die Produktion, auf die Beschäftigung nicht unmittelbar spürbar, sondern sie wirken mit einer Zeitverzögerung von einem halben Jahr oder einem Jahr oder bis zu anderthalb Jahren und ich befürchte, dass die Politik der letzten Monate dazu führt, dass die Konjunkturen sich entweder stark verlangsamen werden, aber nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch hier im Euroraum und dass es auch durchaus dazu kommt, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigt. Das sehe ich insbesondere an den Kreditausfallraten auf Bankkredite in den Vereinigten Staaten von Amerika, das ist sozusagen ein Frühindikator, da zeigt sich jetzt, dass die Kreditausfälle zwar immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau sich befinden, aber dass die jetzt tendenziell ansteigen und die Erfahrung zeigt, wenn die erst einmal ansteigen, dann geht es rasch weiter nach oben und dann treten auch diese Effekte ein, über die wir sprachen, die Banken werden vorsichtiger. Das Kreditangebot verknappt sich und die Konjunktur gibt noch stärker nach. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich das Szenario, mit dem Anleger rechnen müssen. Und die Politik, die Geldpolitik wird natürlich auch mit einer Zeitverzögerung auf diese Entwicklung reagieren, nämlich mit Zinssenkungen. Ich glaube, die Zinsen bleiben nicht lange auf den erhöhten Niveaus dass es in Amerika und auch hier im Euro-Raum noch im laufenden Jahr zu Zinssenkungen kommt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und Zinssenkungen, das ist natürlich vor dem Hintergrund der Problematik, wie wir sie diskutiert haben, ein zusätzlicher Antrieb für den Gold- und Silberpreis. Also an der Stelle eben auch der Hinweis, die aktuellen Umfeldbedingungen halte ich für nach wie vor günstig, insbesondere die aktuellen Marktpreise, um Positionen für Anleger in Form von Gold und Silber auf- und auszubauen.
1: Herr Pollett, vielen Dank für diese Informationen und Tipps aus dem Hause die Gusser Sonne, Mond goldhandel Es macht immer wieder Spaß, mit Ihnen zu reden. Auch vielen Dank im Namen der Redaktion.
2: Ich bedanke mich für die Einladung und ich kann das nur erwidern, Herr Bus.
0: Soweit der Chef Volkswirt von Gossa Sonne Mond Goldhandel, Thorsten Polleit, im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos zur aktuellen Bankenkrise. Wir setzen den Themenschwerpunkt Finanzen und Inflation nach den Nachrichten fort.